0: Boa tarde, pessoal. Bom dia, aliás. É, sejam bem-vindos a mais uma Sexta Cripto. É, hoje, como todas as criptos, vamos comentar um pouco sobre essa última semana que foi muito movimentada fora dos mercados, né? É, fora da, da, das blockchains, dos blockchains, e até por isso o título de hoje, né? Caos Off-Chain. É, e também comentar um pouco sobre os mercados, é, queria convidar todo mundo a participar, sempre bom contar com a participação, comentários de vocês, trazerem temas, enfim à disposição para a gente conversar durante essa live da Sexta Cripto, da nossa Sexta Cripto semanal. É, começando, sempre eu comento um pouco sobre os mercados, né? como, como andam é, e como foram durante a semana. E foi uma semana bem, bem, bem é, tranquila né, com relação a preço. Como eu comentei anteriormente, a gente teve uma variação. É, hoje a gente está tendo uma queda, que eu vou comentar um pouco sobre isso, tanto do BTC quanto do, do, do preço do Ether, né, que são os dois ativos que eu uso aqui como índice de cripto, de 2,3 os dois, mas nos sete dias é uma alta, é, que para cripto é, é quase insignificante. Né? Esse 2,3 de variação nas últimas 24 horas para cripto não é algo que é, assusta tanto, enfim, é um dia praticamente comum. É, em sete dias, né, na última semana, a gente teve uma valorização do BTC em 0,8%. De novo, é, ficou praticamente parado o preço. E o Ether, então, nem se fala, 0,1%. É, o motivo dessa queda de hoje, né, que está caindo 2,3%, o mercado inteiro está em queda, muito por conta de um hack que aconteceu na rede BNB. Tá? É, a BNB é a rede da Binance, que, então... A hora que a gente fala, aconteceu um hack na BNB, o pessoal já fica assustado, né? Muita gente usando clickbait, enfim, para falar de a Binance foi hackeada. Não foi. A Exchange Binance não foi, segue é, trabalhando normalmente. A rede BNB, que não tem nada... Assim, a relação da BNB com a Binance é que é mesmo dono. As duas são é, dois... Duas coisas distintas, eu não consigo nem botar na mesma categoria, uma é uma exchange, outra é uma rede, mas são elas são distintas, não tem uma relação uma com a outra, além do dono, né? Ambas são centralizadas, ambas pertencem de certa forma ao CISI grupo, né? A, a rede BNB pertence à Binance, é, Exchange, então são duas coisas com nome próximo, mas que é, é comparar duas coisas que não, não existe comparação. É até difícil fazer uma relação para ligar as duas, né apesar do nome, das cores, enfim, das pessoas por trás. Uma é uma exchange centralizado é uma, é uma bolsa, uma corretora, enfim, é onde você consegue fazer o trade, fazer troca de ativos, comprar ativos, vender ativos, enfim, operar ativos num, num local centralizado, num site. E outra é uma rede que... Nunca, nem se chegou a se proclamar descentralizada, não, é, não existe nenhuma pretensão dela ser descentralizada, é uma rede centralizada, mas enfim, para desenvolvimento de aplicativos, é, protocolos financeiros, que é a BNBSC, né, a Binance Smart Chain. Na realidade, não foi a BNB que foi hackeada, né, foi a BSC é que pegaram o BNB, que é o token da Binance Smart Chain. É um pouco confuso, eu estou falando um pouco mais devagar, enfim, mas se, se algum de vocês tiver dúvida com relação a isso, é, podem perguntar. Isso aconteceu ontem à noite, tá? Então, é assim, ainda tem que verificar alguns fatos, valores, mas já se dá para ter uma compreensão é, geral do que aconteceu. Até porque, de novo, a gente está falando de blockchain, é algo que é transparente, pode ser checado 24 horas, então as pessoas começam a checar, vem os endereços, o que, que o hacker fez, é, é bem é bem transparente com relação a isso, as pessoas podem acompanhar minuto a minuto, segundo a segundo. Então, é, o Bruno, Maurício, Matheus, todos desejando bom dia, bom dia para vocês três. É, vamos comentar um pouco, como como eu disse, foi algo que ocorreu ontem à noite, então a gente ainda está tentando entender de fato o que aconteceu. Eu peguei aqui uma notícia, todas as notícias estão falando mais ou menos a mesma coisa, né de novo, ainda é algo muito recente, foi durante a madrugada, mas eu vou fazer uma leitura comentada, eu pensei nisso, para a gente falar um pouco sobre esse, esse incidente, eu não sei se é uma boa palavra incidente, enfim. É, a Binance Smart Chain foi, foi interrompida né, na quinta-feira depois de 500 milhões de dólares em BNB, o token ativo do ecossistema Binance, foram, que foram drenados numa ponte oficial, né? o hack aconteceu em uma ponte a gente sabe que a ponte são formas de ter uma interoperabilidade entre blockchains né ou seja a forma de um blockchain se comunicar com outro eles não... o que você faz na rede do... do rede Ethereum por exemplo não é não você não consegue transferir isso de forma natural para algo que está na rede Binance Smart Chain por exemplo então você precisa utilizar pontes né que você envia os seus ativos, eles ficam travados na ponte e do outro lado da ponte surgem ativos, surgem esses mesmos ativos é, e aí você meio que transfere, mas é uma operação centralizada ainda, enfim. É, de qualquer forma, 500 milhões de dólares é uma quantidade bem significativa. Se a gente fizer isso para real da 2,5 bi de reais, é bi. Quando a gente fala em bi, é muito dinheiro, não importa se é, em, é... tudo bem que é em real, mas que é meio bi de dólares. É uma quantidade expressiva. E o que, que aconteceu com o preço de tela do BNB? Né? Foi hackeado, enfim... O BNB não foi hackeado, a Binance Smart Chain, mas é o token nativo da Binance Smart Chain, o BNB. Ele está se mantendo... É, nesse momento, ele está em uma queda de 3,6% nas, nas últimas 24 horas, que é uma queda maior, como eu comentei, do que do BTC, do Ether, que estão caindo dois, mais ou menos cada um, o BNB está 3,6%, mas é uma queda insignificante, né? 3,6% é, é praticamente não, não, não reagiu ainda, ou pelo menos, se, se essa é a reação, uma reação muito tranquila do mercado com relação a isso. Por quê? O que, que acontece? É... Aqui na, na reportagem eles vão comentar um pouco sobre como observaram o como observaram o, o hack, mas, enfim, eu vou, eu vou tentar pular essa parte que é mais técnica, acho que não é tanto do interesse de quem está acompanhando a cesta Cripto. O BNB roubado, que vale cerca de 500, 560 milhões de dólares, dependendo da cotação, né? É, o, assim que ele pegou esse BNB, ele depositou no Venus, que é um protocolo de empréstimo dentro da Binance Smart Chain, e emprest pegou emprestado, né? 150 milhões de dólares em stablecoins, certo? É, desde então, esses 100, então, dos 500, vamos lá, dos 500 milhões de dólares que ele pegou, ele conseguiu pegar emprestado por questão de segurança desse próprio protocolo da, da Vênus, apenas 150 milhões de dólares, né? que é uma quantia ínfima. 150 milhões de dólares é troco de bala, tenho certeza para todo mundo que está assistindo aqui. Desses... É, 150 milhões, ele passou a transferir esses ativos para outras redes, né? que não tem nada a ver com isso, que não vão conseguir buscar, que não vão conseguir, não vão travar a conta, enfim. Ele está fazendo uma lavagem de dinheiro, vamos dizer assim. E ele conseguiu ultrapassar 53 milhões de dólares em ativos para a rede do Ethereum e aproximadamente 49 milhões para a rede do Phantom. 53 mais 49, vamos arredondar, está caindo a cotação, 100 milhões de dólares para ficar fácil. O resto, ele não conseguiu transferir. Por quê? Porque a BSC, que é de fato centralizada, as pessoas que tomam conta da BSC, os donos da BSC, travaram né? a BSC ontem. O próprio Sisi tuitou, enfim, avisou a própria Binance. A BNB está... Em manutenção, botaram assim a princípio, né? Isso às três da tarde ainda, mas se soube do hack de noite. Eles suspenderam o depósito, enfim, travaram a. Pararam para conseguir estancar o roubo. Então, isso foi a forma que a BSC, uma exchange, uma rede centralizada, tem, tem os seus benefícios, né? A centralização em alguns momentos. Eu acho que os benefícios da centralização superam e de muito longe a centralização. Mas, enfim, é, de novo, você consegue controlar melhor uma vez que é descentralizado. Apesar de eu achar que, de novo, pela descentralização, você acaba. Você é responsável. É, não dá para a gente criticar algo que faz da gente responsável por nossas ações. É, você colocar o seu, seu patrimônio em algo totalmente descentralizado, é, você vai ter controle total sobre ele, desde que você tenha entendido o código. Se alguém conseguir se aproveitar desse código. No final do dia, a culpa é sua que colocou num, em algo que você não fez a sua due diligence, né? a sua pesquisa. Você não estudou direito a rede. Mas, de novo, é, de certa forma, é positivo esse ponto da centralização, esse controle rápido eficiente de uma autoridade central. Lógico, a gente está falando de um caso que a autoridade central fez algo positivo. Da mesma forma, ela poderia travar para te tomar os seus ativos se você... É, se ela achasse que você roubou, mesmo você não tendo roubado. Aqui nesse caso a gente sabe que foi um hack. De novo, o endereço do invasor foi colocado na lista negra da Tether, né? Ou seja, também é uma empresa centralizada, tem controle sobre isso. Então esses Tethers que ele ou os endereços que ele está é, já em outras redes é, não podem, não vão negociar com o Tether. Qualquer Tether que entre em contato não vai ser válido, isso porque a Tether tem controle sobre isso. A lista negra não é... Aqui a reportagem acho que colocou bem. Eu acho que essa, essa frase é, é importante. A lista negra não é nova, né, essa questão de lista negra, até ter, ter controle sobre alguns endereços que, que são mal atores, né, são, são mal intencionados. A lista negra não é nova em DeFi, mas ressalta a extensão do controle centralizado que existe no ecossistema. Então ainda existe muita centralização no, no ecossistema de DeFi, que contraria o ethos de, de cripto ser algo permissionless, né, que é aquela questão de não necessar não ser necessário permissão. Beleza, gente? Então, é... isso que aconteceu nessa última madrugada, o pessoal vai, talvez vocês encontrem com gente falando que a Binance foi hackeada. A Binance Smart Chain. Então é é uma meia verdade, eu acho que é querer se aproveitar do caso, para conseguir gerar um pânico. Enfim, a Binance não foi... A Binance Exchange, a Binance onde você deposita via Pix, onde você bota envia é, via o seu banco, faz o saque. Isso não foi, foi hackeado. É um protocolo... Ah, mas se a Binance Smart Chain for hackeada, a Binance Exchange pode ser hackeada? Ela pode, mas não é pela Binance Smart Chain. E a questão de segurança não é parecida. Então, não... não... São dois pesos, duas medidas completamente diferentes. A, a Binance Exchange pode ser hackeada porque ela é centralizada, de fato, assim como a Binance Smart Chain. Mas a, te, a tecnologia de segurança da Binance Smart Chain é bem diferente da Binance Exchange e a Binance Smart Chain não tem nenhum controle sobre a Binance Exchange. Beleza? Então, quando vocês encontrarem algo falando sobre a Binance foi hackeada, é, n, pelo menos em relação à, à notícia de on, ontem, fiquem tranquilos a Binance Exchange não foi hackeada. certo Bruno comentando aqui Binance bloqueou o saque por conta desse hack sim a Binance bloqueou o saque enfim é, com relação a BNB por conta disso porque o BNB foi o ativo hackeado né dentro da BSC Guilherme desejando bom dia bom dia Guilherme vamos seguir porque temos mais é, mais caos off chain então vou passar um pouco mais rápido, acho que me alonguei bastante nessa questão da Binance Smart Chain. É, lembrando, pessoal, na descrição vocês vão encontrar alguns links para alguns relatórios que a gente produziu sobre cripto, totalmente gratuitos. Eles não são necessariamente sobre esse assunto, mas são sobre cripto. Vale a pena vocês darem uma olhada, darem uma lida. São alguns relatórios gratuitos que vocês podem encontrar, clicando no link para baixar na descrição. Beleza? só procurar lá na, na descrição o que vocês acham. mas sobre o caos... É, off-chain. A Celsius, né, que é a gente sabe é uma empresa, um banco que tentava se passar como descentralizado apesar de ser absolutamente centralizado, entrou em, em, em processo de falência, né? Tá, tava muito mal das pernas financeiramente e ele acabou revelando é, milhares de, de históricos e transações de usuários em em um tribunal, enfim, ele foi, foi levado à justiça, pessoas entraram com ação contra a Celsius, de qualquer forma. E o documento continha informações-chave informações com relação a todo, todos os usuários na, na plataforma Celso. Então, joga aí uma luz né, sobre, sobre essa questão de privacidade, de descentralização, de novo. Então, é, é importante... O, eu vou comentar um pouco também essa outra notícia. Essa notícia não é de... É de, por acaso, 7 de outubro, é de hoje essa notícia. É, eu ia falar... Eu achei que era de ontem à tarde, mas não. é Acho que aconteceu ontem à tarde, devem ter editado aqui a notícia. Mas eu acho que é legal essa leitura comentada. É, eu comento um pouco, a gente fala um pouco sobre as notícias. Se algo, tiver alguma coisa errada aqui, ou como na outra tinha algo que eu achei que valia destaque, é interessante. É aquele comenta, o problemático problemático criador de criptomoeda, Celsius, revelou os nomes históricos de transações de centenas de milhares de seus clientes em um processo judicial. O documento de apenas né, 14.500 páginas é, é, continha informações como o nome dos clientes, identificação, né, endereço das carteiras de cripto dos clientes, relacionado a esse nome, tipos e valores de transações, quais serviços o cliente havia usado e os tipos e quantidades de tokens mantidos. Então, realmente, alguma luz aí sobre como a gente tem utilizado e como a gente pensa em privacidade. A gente realmente se importa com privacidade? É, há duas semanas atrás, num, em um dos nossos relatórios para os ascendentes da Cripto eu comentei sobre um, um texto que, por acaso, o Arthur Reis escreveu, e por acaso ele fala sobre a Binance Smart Chain e não está, enfim, ele usa Binance, ele, depois ele pula para o Ethereum para comentar sobre o Merge na época, mas é interessante, o, até porque aconteceu isso, mas é com relação a Binance Smart Chain e com relação ao Celsius. Você acredita e apoia redes descentralizadas e ou resistente à censura, né? ele escreve, ele fala que espera que, a melhor, que espera que a maioria das pessoas mergulhadas no dogma de Lord Satoshi, né, ele faz uma brincadeira com, um venerando o Satoshi Nakamoto, é, que ele fala que provavelmente constituem a maioria dos meus leitores, respondam que sim. E o que ele diz a respeito do pessoal achar que, que defende, acredita nas redes descentralizadas e resistência à censura? Besteira. Claro, você pode comprar, manter e usar com entusiasmo DAPs, né, que são aplicativos descentralizados, tokens, BNB ou Ethereum, Ethers, né, no caso, mas, você não, mas não acho que você, ou pelo menos a grande maioria de vocês, realmente se importe com a ideologia por detrás dessas tecnologias. O BSC, né, a Binance Smart Chain, não é descentralizado e nunca afirmou ser. Mas isso não impediu uma explosão de atividade na rede, nem teve qualquer impacto no apelo do BNB, que é a quinta criptomoeda na época mais valiosa do mercado. Não gosto do termo criptomoeda, traduziu aqui, eu falei, mas é um criptoativo. Hoje é o quarto, mesmo com, com o hack, com a queda de 3,7. Enfim, é, e é isso, né a gente fala muito da descentralização, mas a gente segue utilizando, é, a gente tem que buscar seguir, de fato, aplicações, é, é, redes descentralizadas. BTC é uma delas que eu sempre comento, eu acho que é importante a gente estar usando sempre o BTC. De novo, vazamento de dados, aí a gente volta aqui para o Celso. O vazamento de dados do usuário já recebeu uma ampla condenação em mídias sociais, Nick House, CEO e cofundador da Luxo, disse no Twitter que esse vazamento de Cel da Celsius pode ser uma das maiores violações de informação dos clientes de todos os tempos. Que de fato é, né? Imagina, eu não uso, nunca usei a Celso, já conhecia, lógico, é, é, é um gigante de fi apesar de de defi né? não, não era descentralizado mas é eu estaria de, não desesperado porque sinceramente eu não vou não vou falar esse clichê Eu ia falar um clichê absurdo com relação à privacidade privacidade é importante eu não ficaria desesperado mas é um absurdo né eu você é um é uma brecha de privacidade uma quebra de privacidade do, de você como como cliente deles, isso aqui foi um vazamento, porque foi para uma corte judicial, ficou aberto ao público, as pessoas, todo mundo pode verificar nome, endereço, quantos ativos tem, quais ativos, transações que fez, é, é beira assim o um absurdo. E o pessoal ainda não comenta muito disso, hoje, né, por conta da, do Celso, porque, de novo, vazamento recente, vamos ver, assim como a Binance Smart Chain, o hack é um dos maiores da história, se a gente pensar nos 500, 560 milhões de dólares, Lógico, o cara no final ficou com apenas 100 milhões de dólares, 400 milhões é, voltaram, ou vão voltar às mãos da Binance. Mas é um hack de 100 milhões de dólares. E o cara, se não ninguém tivesse percebido, seria de meio bi. Então, acho que isso ainda vai reverberar bastante no mercado. Foi ontem à noite, muitos americanos, é, que a gente quando a gente fala de cripto, a gente tem que falar do mercado americano, Ainda não sabem, não perceberam. Enfim, hoje agora são nove e meia em, no horário de Nova York, horário da Costa Leste. Na Costa Oeste, se não me engano, são cinco e meia da manhã. Então, ainda é algo que vai crescer, eu acredito. E aí a última notícia, off chain, né? Essas duas notícias, a da, da Binance não é off chain, é, foi um hack dentro. Mas a, a, da, a da Celsius, né? A do Celsius foi off chain, foi um uma questão judicial, num tribunal não teve relação. E outra questão off-chain, Polícia Federal Brasil, apreendeu ouro, carros, relógios de luxo é, em casas do shake dos bitcoins e outros investigados por fraudes de até 4 bi com criptomoedas. né O, o G1 colocando criptomoedas. Operação po Poiais é, fez buscas em cidades do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, organização comandada pelo empresário de Curitiba, AG no Brasil e exterior. E, além dessa operação, essa aqui é a operação Poiais, o cara da PF que fez esse nome também é brincadeira, Poiais. É, tivemos a Receita Federal deflagra é, de operação contra esquema de cripto, com criptomoedas, né, criptoativos. Polícia Civil de São Paulo deu apoio no cumprimento de 52 mandatos. Eu sei que é uma outra coisa, porque essa aqui se chama Operação Fractal. É, fractal é melhor do que poiás né? E Fractal é uma das questões... Quem gosta? Eu gosto muito disso. É, pesquisem depois o que é um fractal é, do ponto de vista matemático. né? É, o pessoal chama, às vezes, de digital, impressão digital de Deus a questão matemática do fractal é, é espetacular O negócio mais impressionante quando você para para pensar assim é, é incrível mas enfim voltando é, batizada de operação fractal essa é mais uma operação contra esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas no Brasil o pessoal não conhece de fato a coinjoin né é impressionante também não não vou é, não vou <risos> insinuar que que seria bom conhecer assim, mais é, Existem formas tão simples de, de se conseguir fazer isso, mas as pessoas ainda não, não sabem. E, e aí a Polícia Federal, a Receita, faz a festa em cima deles. É, não vou falar que, que sou contra é, nenhum dos dois lados. Vamos ficar assim. É, acho que... Não, tá bom, vai, tem que ser contra os, os bandidos. Mas, enfim, é isso. É, Bruno Lopes. Dados acima no payroll, como isso afeta moedas de cripto? É, isso é positivo, né? É, eu ainda não chequei o payroll, tá, Bruno? Mas é, isso teoricamente tende a ser positivo. É, a economia americana dando sinais de que não está tão mal é, traz um incentivo, as pessoas sentem aos poucos hum, é, ideia de que. A taxa de juros do Fed não deve subir, enfim, é, investimentos é, de risco, né? Apesar de eu não considerar, mas eu sei que o mercado considera, então é isso que a gente tem que levar em consideração, o, como Bitcoin passam a voltar a ser mais seguros né, na visão do mercado, então é, é importante. Eu ainda vou verificar essas informações do payroll, tá, Bruno? Mas é obrigado por trazer isso. Bem, pessoal, no geral, lembrando a todos, na descrição, alguns alguns é, relatórios, enfim, que vocês podem baixar gratuitamente. Deem uma olhada lá, é, sintam sua vontade. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente também. Estou sempre à disposição. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.